4: Les petits policiers sont nos amis pour la vie Alors c'est en substance hein, le message que veut faire passer la gentille police nationale et les gentilles compagnies républicaines de sécurité contre les méchants manifestants et les horribles casseurs hein, Les casseurs, on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais apparemment cette race d'individus se reconnaîtrait par le port d'un casque et d'un masque de protection Alors vu que les manifestants sont bombardés de gaz lacrymo et qu'ils se reçoivent parfois des flashballs dans la gueule les manifestants, enfin je veux dire les casseurs sont de plus en plus nombreux à vouloir se protéger mais si tu te protèges pour les flics, tu es un casseur. Hein, si tu portes un foulard pour ne pas dégueuler à cause des lacrymos, tu es un sale casseur. Et donc, il faut te péter la gueule à coup de ton faim. C'est normal, chez les flics, ça s'appelle la légitime défense. Mais les casseurs ne se limitent pas à cette seule description. On est tous un peu casseurs dans la main. Parfois, on est même casseur sans s'en rendre compte. Il suffit de montrer une haine anti-flic et hop, un coup de lacrymo dans les yeux. En fait, il faudrait faire des dépistages de casserie dans les cours de lycée, hein, comme le propose cette chère Valérie Pécresse avec le cannabis. Hein. Un autre élément de la haine anti -flic, hein, sûrement. Par exemple, Johan Cavalero de la section CRS du syndicat Alliance Police Nationale, autant vous dire que lui, c'est pas un tendre. Il a fait un inventaire à la prévère des responsables de cette haine anti -flic. Alors on trouve les anarchistes, les zadistes, mais aussi les réseaux sociaux. Hein. Mark Zuckerberg est un dangereux autonomiste. Hein. À San Francisco, tout le monde l'appelle le Che de la Silicon Valley. Il y a aussi hein, la Ligue des droits de l'homme hein, qui diffuserait ce message nauséabond hein, qui nous rappelle bien sûr les heures les plus sombres de notre histoire. La Ligue a en effet osé réclamer une enquête parlementaire sur les violences policières Oh là là, la bourde en démocratie a hein, demandé une enquête parlementaire parce que des jeunes ont les côtes explosées et un œil en moins à cause des flics. Non mais attends, il ne manquerait plus qu'on passe des lois en force sans les voter. Hein.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue dans la matinale, nous accueillons dans notre première partie d'émission Sander de Souza, Cybelle Vigneron et Valentin Bracaleguerne pour nous parler de la LGBT-phobie et du festival et du village associatif Ida Blot, vous me dites si je me trompe, dans les initiales. Après une chronique de Loïc, nous recevons dans la deuxième partie d'émission Elliot Paris pour nous parler du festival Festival, justement. Et enfin, nous conclurons cette émission avec un reportage d'Eléonore sur le film iranien Nolan. Cette émission est réalisée par Rémi. Il est 19h passé de 4 minutes. Vous êtes bien dans la matinale
3: qui est en rapport avec la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, c'est
0: ça? Oui, qui se tenait hier, William. Et c'est les laboratoires d'Atta Calab et l'association AIDS qui ont sorti un médicament qui s'appelle Homophobiol, disponible <rire> en ah pastille ouais. pour les crises aiguës ou en patch pour l'homophobie latente. Lorsque quelqu'un vous dit je ne suis pas homophobe, mais, mais là oui, vous oui. pouvez lui donner le, le médicament oui, en oui. question. Les boîtes seront distribuées dans toute la France et en Belgique <rire> jusqu'au 27 mai. D'accord oui, je, je vais oui, commander oui. quelques boîtes. <rire>
4: Composé d'agents adoucissants et d'extraits naturels d'arc-en-ciel Un hein, homophobiole est un faux médicament qu'il est indispensable de prescrire à toute personne haineuse hein, et ignorante en matière d'homosexualité Alors pour parler de la phobie de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie Et bien sûr du village associatif Ida Blot qui se tient ce week-end à Paris Nous recevons aujourd'hui Sander de Souza, bonsoir
5: Bonsoir à tous Tu
4: es président du GLUP, le groupe LGBT des universités de Paris avec toi, Cybelle Vigneron, responsable militantisme du Glup. Bonsoir. Et du -Elif. Et du oui, le collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France. Et enfin, à vos côtés, Valentin braca responsable événementiel des marchés et marchés fierté au MAG jeune LGBT et aussi responsable hein, apéro du GLUP, ça c'est important. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Avec nous aussi Maureen, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Salut Maureen, ça va?
6: Ça va très bien, oui.
4: Tranquille. Alors, hier, 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et la transphobie, excusez-moi. Alors, en France, est-ce que ça va mieux ou pas, comme dirait un certain François Hollande, en matière d'homophobie et de transphobie
5: donc du coup, effectivement, on peut faire le... Enfin, euh, pardon, Parce que je ne je sais pas si le micro est à Le micro pas, est tout à lumière. fait personnel, on vous euh, entend. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a de plus en plus de lois qui euh, amènent à moins de discrimination vers les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et autres. Mais euh, encore aujourd'hui, dans la société, dans la vie de tous les jours, nous avons des personnes LGBT qui témoignent d'actes euh, LGBTphobes. Et ça, on parle vraiment de sujets qui touchent le... leur vie de tous les jours. Maureen.
6: Oui, on l'a vu hein, très récemment dans, dans l'actualité, euh, l'actualité la, la, très très visible, je pense par exemple au jugement hein, qui a été rendu en France il n'y a pas très longtemps, euh, qui stipulait que PD n'était pas une insulte pour un coiffeur, ou même aux états unis hein, dans les États du Sud récemment, avec euh, toute l'affaire autour des personnes trans qui n'avaient pas le droit d'utiliser les toilettes de leur, euh, du genre qu'elles s'étaient choisies, hein, notamment en Géorgie. Donc comment, à votre avis, une journée telle que celle d'hier, qui est une journée mondiale de lutte, elle peut opérer pour sensibiliser en fait l'opinion publique à ces questions qu'on pourrait qu penser résolu et qu'ils ne le sont pas
0: bah, Hier justement, on participait à une conférence à l'UNESCO euh, sur euh, les <coughs> comment lutter contre la LGBT-phobie en milieu enseignant. Et donc, c'était une, euh, une, une énorme conférence avec des tables rondes après, avec euh, plusieurs personnes et délégations ministérielles de tout le monde. Et euh, c'était hyper intéressant de voir euh, toutes les solutions qu'on pouvait avoir euh, trouvées, et aussi euh, comment visibiliser en fait les luttes et comment... Euh, Enfin, il y avait un mot qui a été beaucoup répété, c'était arrêter d'être hypocrite parfois dans le milieu enseignant, qui disait il n'y a pas de problème, euh, alors que si, ce n'est pas parce qu'on l'efface qu que ça n'existe pas. Alors concrètement, il y, y a des outils pédagogiques qui sont développés, notamment pour l'école Oui, il y a la formation des enseignants, il y a aussi la diffusion de films, de témoignages, et il euh, y a aussi euh, juste enfin euh, euh, en informer le gouvernement aussi qu'il faut prendre des mesures, faire des commissions... Euh... Tout ça, euh, faire des journées de visibilité.
7: Valentin. Oui, et puis euh, je pensais également aux interventions au milieu scolaire où, euh, où il y a plusieurs associa associations, dont le MACGEN LGBT, euh, qui euh, interviennent dans les classes euh, du collège, au lycée, euh, pour parler de LGBT-phobie et euh, de discrimination et de sexisme. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, de, 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 de donner le vocabulaire aux, aux jeunes, de, de leur expliquer ce qu'est-ce que c'est exactement et puis quelles sont les conséquences euh, d'actes homophobes. Euh. Alors Et... ce que vous nous
4: dites euh, tous les trois en substance, c'est que l'éducation euh, reste un milieu où l'homophobie est, euh, est très prégnante. Hein. Est, euh, on pourrait croire au contraire que l'éducation nationale, il y a des efforts qui sont faits, euh, mais ça reste l'un des premiers euh, cercles de socialisation, on va dire, où y c est, c est bah, -dire il y a l'homophobie. C'est ça
5: C'est exactement qu'exactement, Il y a des témoignages de plusieurs personnes en France euh, qui subissent des actes, donc du coup, LGBT-phobes euh, tous les jours. Euh, qui n'osent plus aller à l'école, qui, qui, qui sont en décrochage scolaire, avec un, une administration qui est plus ou moins au courant, ça dépend. Même si les choses évoluent, on a encore des témoignages tous les jours de gens qui vivent un enfer quotidien en allant à l'école, en allant au collège, en allant au lycée, et parfois même aussi dans l'enseignement supérieur.
4: Parfois même à l'université, euh, Maureen.
6: Oui, euh, en même temps, dans tout ce travail euh, pédagogique et d'éducation, oui, on pourrait aussi... Fin... La, la, je me fais un peu l'avocat du diable. Hein je pense que je vais. Euh,
4: Mais vas-y, on t'écoute.
6: Parce qu'il y a aussi un, un espèce de paradoxe. Ces luttes en fait, pour la reconnaissance et pour l'égalité, elles elle, elle, elle concilient en fait, un espèce d'objectif voilà, d'égalité, de, de mettre tout le monde sur un même niveau. Et en même temps, euh, il faut aussi euh, affirmer une identité qui est singulière, hein Enfin, c'est une norme qui est dominante, qui est euh, hétérosexuelle, qui est blanche, etc. Donc comment on concilie ces, ces deux choses Si belle bah, enfin, je... Enfin, ma réponse,
0: c'est juste que on, on est tous différents en fait. d'où ouais. c'est pas parce qu'il y a une, une norme majoritaire qu'il n'y a pas de différence. Ah, Donc... bien sûr. Ah non, et, ça, un, un exemple un peu différent, c'est euh, les gauchers contrariés qu'on a quand même eu pendant assez longtemps. Ou dès qu'on était gaucher, bah, juste on contrariait ces personnes-là mmh. pour les forcer à être droitiers. Maintenant, c'est plus le cas. Et enfin, euh, c'est euh, aussi parfois des minorités peuvent être persécutées euh, au fur et à mesure. Dans les cours d'école, il y a 25 ans, C'est les enfants de divorcés qui étaient persécutés. Et euh, bien sûr, il y avait aussi les minorités LGBT et tout. Mais euh, ça évolue. C'est juste le fait d'en parler et de normaliser ça, mais enfin, surtout de, de rendre ça plus court. De rendre ça visible. De surtout. rendre ça visible et Plus, euh... plus caché. Euh, de plus caché, euh, ça fait que bah, on n'a plus après à justifier d'exister de, en fait.
4: Alors en 2015 hein, le SOS Homophobie a sorti un rapport et donc il y aurait euh, SOS Homophobie a recueilli 1318 témoignages d'actes LGBT phobes, alors ce chiffre il est en baisse de 40% par rapport euh, à 2014 euh, et par rapport à 2013 c'est encore plus une baisse puisqu'en 2013 ça, le nombre d'actes homophobes avait explosé hein, notamment à cause des débats sur le mariage euh, pour tous, donc la tendance cependant elle serait à la baisse, vous êtes d'accord avec euh, ce rapport Avec cette affirmation en tout cas
5: Disons que euh, entendre le nombre de témoignages qui sont à la baisse alors moi j'avoue que je ne connais pas tous les détails chiffrés de ce qui est à la baisse ou de ce qui n'est pas à la baisse euh, dans nos associations euh, trois, trois asso associations pardon mm -hmm. auxquelles on, on, à laquelle on fait partie on entend vraiment tous les jours encore des témoignages donc euh, nous, on, même si on se, peut se réjouir du fait que le nombre de témoignages déclarés, ce qui est important, hein, oui. diminue, on estime que ça reste encore euh, des enjeux de la vie de tous les jours de faire en sorte que les personnes LGBT soient acceptées euh, dans la société, dans tous les aspects de la société. Maureen.
6: Oui, en même temps, il n'y a pas que le cadre strictement occidental, parce que j'ai vu qu'avec l'inter-LGBT, vous militez aussi pour rendre visible et sensibiliser les gens aux, aux luttes LGBT aux violences LGBT-phobes qui sont dans les pays du Maghreb et au Moyen-Orient, où la situation elle est vraiment encore très compliquée, hein, parce que les violences elles sont systématisées, elles sont institutionnalisées, elles peuvent aussi mener à la mort. C'est important pour vous de vraiment sortir de ce cadre occidental pour sensibiliser en fait, à un problème qui est plus global
7: Oui, oui, hein, c'est... Ah, euh... Tout, enfin, tout, 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 tout l'enjeu est là, puisque, puisque encore aujourd'hui, euh, il y a donc 72 pays dans lesquels l'homosexualité homo, est condamnée et dont 10 pays où l'homosexualité est condamnée à mort. Donc euh, ce n'est pas du tout un enjeu strictement occidental, euh, bien au contraire, et, euh, et d'où l'intérêt de se mobiliser autour d'un événement international.
4: Dans vos, dans vos associations, vous avez des, des, des liens avec des associations qui luttent au Maghreb ou dans d'autres pays peut-être, pas seulement au Maghreb, en Amérique latine, en Asie, en Europe de l'Est, Si oui. belle.
0: Euh, dans l'association Plug and Play qui fait partie du KLIF, euh, ils ont fait une conférence avec Shams, qui est une association euh, LGBT au Maghreb et donc euh, ça permettait de faire un retour d'expérience aussi et euh, hier à l'UNESCO il y avait plusieurs euh, per personnalités qui représentaient des pays euh, du Maghreb et d'Afrique et qui en fait posaient la question aussi de comment est-ce qu'on peut lutter contre l'homophobie quand c'est puni de mort en fait donc euh, c'était euh, intéressant.
7: Valentin. Et, euh, et en ce moment, il y a un projet en cours, uh, Be the Change, qui a une conférence uh, uh, qui a pour objectif uh, de rassembler des associations jeunes LGBT uh, d'Afrique um, et uh, d'Afrique de, de, du Nord et, uh, et d'Europe et du et, Moyen-Orient. Uh, et, Moyen et donc uh, l'idée, c'est justement de, uh, de, de se rassembler, de parler de, uh, bah, de phobie uh, au niveau na national et régional, au niveau local et uh, d'avancer ensemble.
4: Alors on marque tout de suite une petite pause. bien, sur Radio Campus Paris, on vient d'entendre Uno du groupe Soons.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Sander, Sibelle et Valentin pour nous parler euh, de l'homophobie et de la transphobie hein, et notamment euh, voilà, de, de, du festival qui aura lieu ce week-end du Village Associatif. On, en, on aura l'occasion euh, d'en reparler. Euh, Maureen, tu vas un peu plus nous parler maintenant, ou plutôt leur poser des questions sur euh, les causes un petit peu de cette homophobie, les causes, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'homophobie euh, Oui,
6: c'est ça. J'ai vu qu'avec le GLUB, vous avez... Vous aviez aussi une, il y a un gros pôle préventif. On parlait hors micro de, du rôle qu'Internet joue dans les discriminations. C'est un lieu très, très violent pour les discriminations en général et particulièrement pour les discriminations LGBT -phobes. Quels outils on peut développer pour lutter contre ça Et est-ce que vous en avez d'ailleurs
5: alors euh, là, c'est vrai que quand on parlait prévention au groupe, c'est principalement de prévention santé sexuelle. Ah, Mais euh, effectivement, ces derniers temps, là, il y a trois associations, donc SOS Homophobie, SOS Racisme et l'UEJF, qui est l'étudiant, l'Union des étudiants juifs de France, qui tra qui parle pas mal de ces sujets-là en ce moment et qui parle du harcèlement sur Internet, des, de, de tout ce qui est discrimination, de l'antiséminisme, du racisme et des LGBT-phobies. Euh, un des outils, donc effectivement, on parlait d'Internet, des conséquences que ça peut avoir sur les jeunes. On a entendu parler parfois sur Internet des conséquences que ça peut avoir. Les, les dépressions, le, les tentatives de suicide les suicides qu'il y a eu euh, aux états unis ou, ou, ou ailleurs euh, les outils c'est quand même le signalement et euh, quand on essaie de signaler de notre côté on a, il, faudrait bien, il faudrait que de l'autre côté au niveau de Twitter, au niveau de Facebook au niveau des autres réseaux sociaux il faudrait que ces signalements amènent à, euh, à une action un peu plus concrète à une, plus action, concrète, en voilà, fait, à une puisque... action plus concrète, à une suppression à des sanctions et voilà
6: oui bah, oui Maureen,
5: là, non mais Maureen, je t'en prie
6: Parce que finalement on reste toujours, hein, quel que soit le sujet Dans une dénonciation qui est très très de, de surface hein, Sur laquelle euh, il n'y a pas vraiment de prise Vraiment concrète Et on, on voit bien, on parlait tout à l'heure aussi des, des pays du Maghreb, on voit bien en fait Comment d'un pays à l'autre, d'une sphère culturelle à l'autre Et d'un cadre finalement, ces luttes pour euh, la visibilité La reconnaissance, euh, elles, elles se déplacent Comment d'une association militante à l'autre euh, on, on peut s'organiser en fait pour concilier tous ces, tous ces équilibres et tous ces déséquilibres Belle bah justement, en fait, c'est ça qui est bien avec internet. C'est que, la fois, on peut avoir
0: beaucoup de harcèlement sur, mais en même temps, c'est un, un outil formidable pour se mettre en commun ensemble et euh, avoir des différents outils de communication pour que les, les associations euh, puissent euh, trouver des, des solutions ensemble. Donc, par exemple, pour le, le KLift, donc le collectif des associations. Euh, et étudiante, euh, C'est euh, aussi un peu notre but, c'est de mettre en commun des associations ensemble et de lutter contre l'homophobie enfin, dans le milieu des études supérieures. Et euh, donc comme ça, ça nous permet d'être plus forts et... Euh d'avoir une meilleure représentation et de
6: pouvoir aussi parfois faire face à une administration qui est très hostile. Donc faire corps ensemble, c'est vraiment fondamental en fait. Ça.
4: Et alors concrètement, face à un, un acte d'homophobie ou de transphobie ou même raciste euh, sur Internet, qu'est-ce qu'on fait On vous contacte Qu'est-ce enfin, comment, comment qu'on qu qu doit faire
0: bah, en fait, en général, il y a beaucoup de, de signalements, euh, mais euh, ça devient significatif que quand il y a genre une centaine de personnes qui le signalent, enfin sur Twitter, même sur Facebook, et euh, on remarque, enfin il y a beaucoup de, de répertoires de ça, euh, de, que des, des actes ultra violents euh, sont euh, signalés et que après euh, les le modérateur dit « non, il n'y a pas de problème ». Par contre, dès qu'on voit un bout de téton féminin, bah là, c'est tout de suite censuré. Donc, euh, on, on voit que c'est un peu à géométrie variable.
4: Euh, oui, c'est vrai. Là, j'ai une citation, par exemple, de, de Christine Boutin, hein, par exemple, qui déclare « l'homosexualité est une abomination, mais, mais pas la personne. Hein, le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné. Euh, » Donc, ce genre de propos, bien souvent, il n'est jamais, on va dire, il n'est très, que très peu modéré, Enfin, euh, comme tu dis, euh, alors qu'un bout de téton tout de suite... Euh, on joue les vierges effarouchées.
0: Ouais. Bah, Christian Van Est, euh, devait être condamné, oui, est il n'en a un... pas été. Euh, on a, euh... Il y a
4: une sorte d'impunité par rapport je... aux propos homophobes
0: En fait, on arrive à un moment où quand on dit c'est homophobe, les gens nous disent ⁇ Mais non, c'est pas homophobe. » C'est de l'humour. C'est de l'humour, prends mal. Alors que parfois, je suis un peu genre ⁇ Mais je, je sais de quoi je parle quand même ⁇ Ils sont genre ⁇ Mais non, arrête C'est comme quand, même quand même, une
6: femme dit ⁇ Mais c'est ultra sexiste ce que tu dis, fait,
0: mais pas du tout
4: <rire> !⁇ Oui, non, non, mais c'est... Euh
6: c'est vrai que c'est un peu le problème mais j'ai l'impression de tous ces paradigmes là que ce soit des, des paradigmes de genre des paradigmes plus raciaux ou racisés du moins c'est qu'il y a toujours un enjeu d'invisibilité les gens refusent en fait de voir ça
4: euh, alors on a parlé d'internet hein, qui est un petit peu un lieu où il y a beaucoup encore trop d'actes homophobes, il y a aussi d'autres lieux hein, de sociabilité notamment la famille euh, et le voisinage, là on parle vraiment d'homophobie et de transphobie au quotidien, euh, face à ça aussi quelles sont les réactions euh, par, exemple, par rapport à la famille ça peut être très délicat par rapport aux camarades de classe aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh... Valentin, je sais euh...
7: que c'est assez délicat. Moi, je sais que, par exemple, j'ai été enfin, confronté plusieurs fois à des situations où, où voilà, le fait que euh, je sois trans euh, m'ait posé clairement des soucis, que ce soit dans mon parcours euh, professionnel euh, au niveau de ma formation, où du coup, j'ai été poussé à, à quitter ma formation professionnelle parce que, euh, parce que euh, mes, mes collègues et mes enseignants refusaient de, de m'identifier euh, comme, comme il le fallait. Et puis, euh, des, des cas de la vie concrète, des cas du quotidien y a la transphobie d'État, le fait qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, je ne puisse pas changer d'État civil puisque je refuse de me faire stériliser. Donc il y a actuellement des amendements qui sont en cours de discussion justement pour, pour améliorer ces procédures, mais ça ce c'est pas un amendement qui, qui n'a pas d'objectif justement. Parce justement, que... oui,
4: il y a un amendement, à grande surprise un peu de tout le monde, hein, il est il atterri comme ça euh, par le ministre donc, là, de la Justice, Jean-Jacques Hurvois. Euh, cet amendement, il, il va dans le bon sens C'est quand même une bonne nouvelle ou, euh, ou comme tout tu dis, euh, c'est un peu euh, un non, effet d'annonce
7: C'est vrai que euh, les, les associations euh, sont assez partagées même au sein des personnes euh, concernées les personnes trans sont assez partagées euh, sur ce sujet c'est vrai que euh, voilà, y a beaucoup de personnes qui vont le considérer, considérer que cet amendement ne va pas assez euh, en profondeur, etc. Après, euh, moi, je sais que d'un point de vue personnel, en tout cas, euh, c'est déjà une première étape euh, qui est euh, très intéressante et qui facilitera euh, la, 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 le quotidien de beaucoup de personnes. Je sais que, par exemple, moi, dans mon cas, ça, ça pourrait me faciliter énormément euh, la vie. Par exemple, il euh, y a, y a encore quelques, enfin il y a peu de temps, il y, y avait les des élections et des choses toutes simples comme aller voter, ça devient un, tout de suite un parcours du combattant parce que bah, forcément sa carte d'identité n'est pas au bon genre. Enfin des, des choses assez as simples. T'as eu des problèmes
4: aux euh, dernières élections pour voter
7: Ah bah j'ai eu des problèmes pour voter, c'est-à-dire que euh, j'ai mis euh, 25 minutes euh, pour pouvoir accéder au, à la plateforme, pour pouvoir aller, euh, accéder au bulletin de vote et j'ai dû raconter ma vie, enfin euh, du coup aux personnes qui, est, qui étaient ce derrière. Qui est, le... Ce qui est très gênant quand même. Voilà, c'est c'est quand même un bureau de vote euh, fin, du quartier donc forcément j'ai tous les, tous les voisins à côté qui m'écoutent et qui voilà, enfin, sont tous un peu interloqués. J'avais pas du tout envie de Enfin, je viens voter, je viens pas raconter ma vie, clairement. Et bah, pour autant, je suis quand même obligé. Et puis, ça va être aussi par exemple pour, euh, pour aller payer euh, au, au, au supermarché. Si je si j'utilise un chèque, tout de suite, on va me regarder un peu bizarrement. Euh, pourquoi vous utilisez le, le chéquier de votre femme, enfin, des choses. Euh, enfin assez, 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 assez étrange comme ça où du coup j'ai justifié dire que si c'est bien ma carte d'identité que voilà ou, ou même à la banque puisque du coup ma, pareil ma carte, ma carte bancaire est pas à mon, mon nom, mon nom du, du quotidien il est à mon nom d'état civil que je ne peux pas changer et plusieurs fois du coup j'ai le droit à mes, à mes interlocuteurs qui me demandent pourquoi est-ce que je change pas et je leur dis mais c'est pas que je veux pas c'est qu'à l'heure actuelle je ne peux pas.
4: C'est que c'est pas possible alors cet amendement il renvoie aussi à la question enfin il renvoie à d'autres problématiques comme la, la PMA pour, pour les Couple lesbiens euh, est-ce que vous espérez dans les prochaines années euh, des, des avancées par rapport à, à ce sujet peut-être
0: bah, si J'espère vraiment que oui, ça va se faire et que bah, je, je pourrai avoir des enfants en France parce que c'est un parce peu.
4: Concrètement, actuellement, euh, si tu es marié euh, avec une autre femme, euh, vous ne pouvez pas accéder à la PMA, sauf si elle se déclare célibataire. Euh, non c'est plus pas. compliqué que ça, <coughs> on, me, on me fait des signes que je me trompe <rire> complètement en plus Non non, <rire> et la
0: PMA n'est pas accessible aux femmes célibataires euh, si je ne me trompe pas Et euh, ensuite, c'est plus, plus pervers que ça en fait Parce que même si, imaginons, je, je tombe enceinte, je suis mariée et tout Il n'y aura pas de présomption de parentalité euh, si jamais ce n'est pas moi la mère biologique Ce qui fait que même si je suis mariée avec cette personne-là qui tombe enceinte pendant notre mariage et qui accouche Il va falloir que je fasse toute une procédure d'adoption qui peut m'être refusée D'accord. Alors que si jamais c'est un couple hétérosexuel, il oui, n'y bah aura
4: pas... Il aura, aura jamais aucune de problème. aucune question. Oui, voilà. Donc, euh, et, et toi, tu as, as espoir euh, Alors, bon, les candidats de droite, euh, pas trop, mais euh, peut-être à gauche, euh, les candidats, je ne sais pas s'ils se sont encore prononcés ou pas euh, sur cette question de la PMA. Je, je pas crois, trop
0: Je crois qu'ils ils nous ont assez déçu à ce niveau-là, parce qu'ils ont oui. fait des reculades euh, continuelles. Ah, oui. D'accord. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'on a à avoir d'espoir de, des deux côtés. Et de toute façon, on continuera à aller en Belgique ou en Espagne. Enfin, c'est juste... Euh, bah, C'est encore hypocrite,
4: là. Ah oui, on est encore dans l'hypocrisie. Euh, quand même une touche d'espoir, euh, le village associatif euh, du samedi 21 mai, hein, pour la journée internationale de lutte contre la biphobie, la lesbophobie, l'homophobie et la transphobie, Place Michelet euh, à Beaubourg. Hein. C'est quoi le programme, alors, de, de ces festivités
5: donc, Nous aurons plusieurs stands de plusieurs associations LGBT. Euh, donc, il y aura différentes associations LGBT qui traitent de, plusieurs, de, de sujets assez différents. Euh, donc on sera là, donc le Glup, le mag, le khalif Ce sera de 14h à 19h Donc on l'a dit, hein, placé de Mont Montmichelet C'est la place qui est juste au-dessus de Beaubourg hein. Celle qui est au-dessus surplombe le, le parvis On sera là, on sera ravi de vous accueillir On a plein d'idées, plein d'activités Et des gens pour... Euh...
4: Et pour reste, animer l'après-midi. De toute manière, toutes les informations sont sur la page Facebook oui. euh, de cet
5: événement. Pour, euh, oui. pour la marche, on peut peut-être en parler oui, un oui, peu. La peu des fiertés, donc oui, la marche fierté. La marche et fierté n'est plus le dernier samedi de juin comme la tradition le veut. La marche et fierté ce sera le 2, 2, juillet, juillet. Le 2 juillet. Et donc, du coup, on fait quelques petits trucs pour la... Peut-être
4: le parcours à Paris, c'est... Euh, ce
5: mmh. sera
7: Montparnasse-Bastille.
4: Montparnasse-Bastille. Très bien, c'est noté. Et ben, Merci beaucoup à vous, à Sander, à Sibelle et euh, à Valentin de nous avoir parlé de euh, l'homophobie et de la transphobie phobie. Et merci. Bien sûr, Radio Campus Paris, on vient d'entendre Blackwater du groupe DLID.
1: La matinale de 19h.
4: Nouvelle semaine de tensions sociales. Hein, et ce matin, Loïc, c'est les policiers qui sont descendus dans la rue. Les équipes de Radio Campus étaient sur
8: place. Exactement, alors vous avez tous vu cette image, je pense, de voiture de police brûlée, de Valmy, le préfet de police de Paris, Michel Calot. Cadeau parle d'une scène de violence rarement atteinte. Un nouvel épisode après plus de deux mois d'affrontements de plus en plus violents entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Alors je vous propose pour commencer d'écouter Julien Lecam du syndicat Alliance qui appelait à la mobilisation ce matin. Il explique, il explique son ras-le-bol au micro de Tristan.
9: Moi mes collègues, euh, on dénombre tous les jours à chaque rassemblement des dizaines de blessés, parfois des blessures très graves. C'est quoi C'est justement les blessés de la police On parle de 300 blessés Qu'est-ce que c'est exactement Des jets de pavés, vous savez, vous avez beau être équipé euh, maintien de l'ordre, vous avez un casque, mais si vous voulez, vu euh, les, la, la, les, les projectiles, les cailloux, euh, vous savez, euh, les casques ne sont pas intégraux, donc il euh, y a forcément un moment où la, la vitre euh, va casser. Moi, j'ai vu des, des casques fissurés, avec des visières fissurées. Les collègues ne peuvent pas faire du maintien de l'ordre avec des casques balistiques.
8: Julien Lecam, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance
9: Alors une contre-manifestation
4: Pour dénoncer les violences policières Était aussi prévue à 11h Mais elle a été interdite par la préfecture de
8: police ouais, et Ce qui n'a pas empêché certaines personnes De venir dire quand même leur colère Contre les forces de l'ordre Un peu d'ambiance sur place Et puis on écoutera Eric, un militant Qui a bravé l'interdiction de se rassembler
9: Monsieur
5: Flamby avait prévu de pré Même la nuit dans son...
9: La police de notre pays, elle est censée euh, protéger la population. Mais là, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Ils essayent de mater le mouvement, en fait, d'essayer de, de, de faire peur aux gens pour que les gens ne viennent plus en manifestation, ne viennent plus sur la place. Il y a, a peut-être des gens qui sont casseurs ici, dans, dans le mouvement. Donc, on les casseurs que de matériel. Eux, ils cassent des vies. Euh, le manifestant à Rennes, il a perdu un œil, par exemple. Et euh, lui, euh, c'est... C'est toute sa vie qu'il va regarder ça, euh, c'est à vie. Casser la vitre, euh, le pôle qui est derrière, il a sûrement, une, euh, il a sûrement euh, on appelle ça, une assurance, il va la repayer. Bon, ça va coûter un peu d'argent, ça va faire marcher peut-être l'économie des assurances d'ailleurs. Mais le gars qui a perdu un œil, c'est fatal.
8: Alors les manifestants violents, aident-ils les compagnies d'assurance On va peut-être enquêter là-dessus. En attendant, ce matin, des représentants syndicaux de la CGT Police sont allés à la rencontre des contre-manifestants. Euh, on écoute un peu les échanges qu'il y a eu ce matin avec notamment le syndicaliste Alexandre Langlois.
9: Vous pour vous dire ce que vous pensez d'alliance devant les micros Ce qu'on pense d'alliance Il n'y a pas de courage, c'est que sur d'ordre ce n'est pas la dentiflique, on trouve ça contre-productif, ça augmente les tensions. Après, on était content sur une chose, c'est qu'on dénonce depuis plusieurs mois que ce sont nos donneurs d'ordre qui font que les manifestations dérapent, ce qui fait qu'il y a des blessés chez les manifestants, chez les policiers et chez les riverains, et ils ont pris ça il y a quelques jours. Donc on est content, donc on leur a dit, bah bravo, il était temps d'ouvrir les yeux. D'accord, vous vous rendez compte que là, ça représente plus... Euh... Euh, ça s'apprend plus à un meeting du Front National au niveau d'Alliance quand on voit Gilbert Collard et Florian euh, bah, Richard ouais, Le Pen ouais, ouais, ouais. Alors nous, on va dire on ne va pas faire de politique. Et après, sur Alliance, euh, ils sont encartés aux Républicains, et se, élus sur certaines listes républicaines. Voilà, donc après, euh, on a vu plein de Républicains défiler. Ah, c'est droite des Républicains.
0: Est-ce que vous pouvez développer le fait que le gouvernement est en partie responsable des dérapages des manifestations
9: Alors, on peut développer, il n'y a pas de problème. On l'a fait de long en large. Euh, donc, c'est pourquoi Parce qu'il y a des groupes violents qui sont identifiés clairement avant les manifestations. Pour la plupart, euh, à ce moment-là, on pourrait euh, les interpeller. Au tout du cas, j'allais dire, comme ils ont encore rien fait, ce qui est vrai, on pourrait faire comme quand on va voir un concert. Moi, quand je vais au stade de France voir un concert, on me demande d'enlever toutes mes armes par destination. Et après, t'intègres le cortège ou tu t'en vas.
8: Alexandre Langlois de la CGT Police qui répondait aux questions des contre-manifestants ce matin. On dénombre au final quelques centaines de manifestants dans le camp des policiers et autant dans le camp des contre, du contre-rassemblement.
4: Ben merci beaucoup Loïc, merci aussi à Tristan qui reviendra sur ces manifestations lundi à 18h dans un nouveau numéro de La Porte à Côté.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Merci beaucoup hein, Loïc et merci beaucoup Maureen hein, que je n'ai pas eu le temps de, de remercier tout à l'heure pour sa merveilleuse co-interview. Alors pour parler de Festival, hein, nous recevons Elliot Paris, organisateur hein, de ce festival de street art qui se déroulera les 21 et 22 mai du canal de l'Ourc jusqu'au canal Le Saint-Denis. Alors Festival, c'est organisé par l'association De l'amour et des murs, la galerie d'art urbain The Wall et la mairie du 19 e arrondissement de Paris. C'est le premier festival parisien dédié aux street art et aux cultures urbaines. En co-interview avec moi c'est toujours un immense plaisir que de recevoir Erwan qui est journaliste S-Musique à Radio Campus Paris. Plaisir, très partagé Victor, bonsoir. Mais C'est toujours un, un plaisir euh, partagé également. Alors euh, Elliot, merci d'être avec nous. Mais Alors très concrètement, euh, Festival, euh, c'est une galerie d'art euh, en plein air. Euh,
2: bah, bonsoir à tous déjà, bonsoir. Merci, merci de m'avoir accueilli. Bonsoir à tous les auditeurs. Ouais, Le Festival, c'est une volonté de, de réunir plusieurs artistes euh, de rue qui, qui graffent, euh, qui font à l'aide de plusieurs techniques et qui, du coup, euh, se retrouvent euh, le temps d'un week-end à tous performer ensemble. Et du coup, et ouais, plusieurs artistes, euh, on va voir beaucoup de graphes uniquement du graff, un peu autre chose J'ai vu qu'il y avait, près, par exemple, un peu de, de danse aussi. Ouais, alors, euh, en fait, euh, le but, c'est de défendre, de défendre euh, et de mettre en lumière la culture hip-hop, euh, principalement par le biais du graff. Il euh, y a en tout euh, 8 spots, 8 murs, que la, que la mairie nous a alloué et il y a dessus une vingtaine d'artistes euh, graffeurs. Il y a vraiment plusieurs techniques euh, qui sont employées, il y a tant des graffeurs que euh, des gars qui font euh, du marqueur, il y en a qui sont au collage, euh, il y en a qui allient les deux, enfin voilà, il y a plusieurs techniques différentes. Il y a aussi des... Des artistes qui, qui font des choses, qui ont des techniques, qui ne veulent pas trop dévoiler non plus. C'est <rire> euh, un peu leur recette euh, secrète. Voilà, c'est leur recette secrète, donc on va, on va garder ce, ce secret pour eux.
3: Et donc, du coup, ces œuvres seront euh, le long des canaux, sur les, voilà. sur les
2: quais. On pourra les voir euh, en passant en marchant, en bateau peut-être Alors en fait, euh, le but du jeu, c'était de... Parce que si on prend l'histoire du grave, c'est quelque chose... Mm -hmm. euh, les mecs se font des tromées, euh, ils font des choses un peu la nuit, le soir, ils se cachent. Il euh, y a un jeu un peu aussi avec la police du chat et de la souris. Aujourd'hui, c'est un art qui évolue, qui est vachement mis en lumière. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est justement euh, les faire rentrer dans une forme de, de légalité. Et c'est là où la mairie du 19e a, a bien fait les choses. C'est qu'elle nous a alloué des murs sur lesquels on peut faire venir des artistes qui puissent vraiment euh, représenter leur
4: art devant le public qui passe en direct. Alors cette réflexion sur le street art qui s'institutionnalise, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie euh, de l'interview. Alors euh, il y a quand même 20 fresques urbaines hein, de 20 artistes différents, ouais. 20 artistes différents, yes. je, fais, je fais très très mal les liaisons. Euh, est-ce qu'il y a un fil conducteur parmi toutes ces œuvres, qu'il y a un thème qui revient ou est-ce que c'est totalement euh, random Alors le fil conducteur, il, est, euh, il part du fait que
2: l'artiste qui fait un mur dans la rue a aussi fait un wall. Il sera exposé à la rotonde Stalingrad. C'est-à-dire que chaque artiste fait ce qu'il veut en termes de contenu, mais il y a une forme de résonance dans le sens où il sera exposé à la rotonde Stalingrad et il performera dans la rue euh, une œuvre qui est en liaison avec euh, ce qui est exposé. Donc
3: il y a, il y a une cohérence dans l'univers de ce que l'artiste va, va développer aussi. Vous savez un petit peu déjà quel, quel thème il a l'habitude d'aborder, de quelle façon. Voilà. Ouais, ouais. Et les œuvres qui seront exposées, du coup, qui seront exposées où ça
2: alors, euh, la rotonde euh, de Stalingrad vient d'ouvrir une galerie. Voilà, juste avant, j'étais en train d'accrocher de, de, les walls avant de venir
4: ici. Alors, des walls, c euh, pour nos auditeurs, c'est comme, euh, comme un mur ou... En fait,
2: euh, la galerie The Wall, qui est une galerie d'art urbain en ligne, est partie du constat de l'art urbain que lorsqu'il se vend, il se vend sur toile. Ce qui dénature un petit peu l'esprit rue, l'esprit mur. On perd le Donc, support. Euh, on perd le support. Donc, en fait, l'idée de The Wall, c'était de, de, voilà, de, de, de recréer un mur. En fait, de, de, de construire un cadre dans lequel on, on, fait, on coule du plâtre, en gros. Je vous l'ai fait en gros. Et justement, donc, on peut travailler la texture, on peut travailler la couleur, on peut intégrer euh, des plaques électriques, des plaques de métal. Euh, et puis ensuite, l'artiste euh, s'approprie le wall en faisant euh, ce qu'il a envie de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tous les artistes, euh, aussi différentes leurs techniques soient-ils, ou, ou, voilà, ou leur, leur âge, leur maturité, adhèrent au concept du wall. Donc en fait, il y a un lien. Entre tous les artistes.
3: Du coup, qu'on qu comprenne bien, avant, on pouvait acheter de l'art urbain sur toile et maintenant on peut s'acheter un pan de mur sur lequel un artiste a fait, a fait une œuvre.
2: Voilà. Alors après, ça reste une fiction dans le sens où c'est un pan de mur qui est fabriqué. C'est pas un pan de mur qu'on va choper. Oui, dans
3: on n'a pas, pas enlevé le mur d'une rue pour. Ce
2: serait trop galère, mais, euh, mais c'est à peu près ça l'idée. Ouais.
3: Parce qu'avant, c'était aussi ça le charme de, de l'art urbain. C'était justement que l'artiste faisait son œuvre euh, dans la rue et qu'elle devenait un petit peu. Euh, elle était exposée un peu à la vue de tous euh, tout le temps sur le mur. Voilà, c'est
2: ça. Et, et aujourd'hui du coup on, on a essayé d'exploser avec ce concept pour euh, justement bah, mettre en place le festival, et essayer de, voilà, de faire en sorte que le graffeur est dans comment dire dans le dans l'espace public. public, dans l'imagerie populaire et qui continue à faire euh, voilà, son travail, qui puisse aussi vendre et puis exposer dans la rue de manière gratuite. Alors,
4: euh, donc, ce festival, il se déroule euh, du canal de l'Ourcq jusqu'au canal Saint-Denis. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, des canaux euh, Parce qu'en termes de murs, euh, le, choix, le choix est, hein, est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce choix du canal Alors, On aurait pu penser à des grands murs, à euh, des murs désaffectés peut-être, mais non, c'est le canal.
2: Alors, euh, c'est le canal, euh, en fait... Euh... Quand on a commencé à développer le concept, on s'est rendu compte euh, de la seconde partie du, du parcours, donc qui part de, du bassin de la Villette jusqu'à Corentin-Cariou, que c'est en fait une partie qui a été totalement refaite et qui n'est pas vraiment exploitée à sa juste valeur par les habitants. C'est-à-dire que de la Rotonde jusqu'à la Criée, à peu près, c'est vachement familial. Il y a à peu près 20 000 personnes tous les week-ends qui se baladent et tout ça. Et la deuxième partie, il bah, n'y a personne. Il n'y a Donc, pas eu de réappropriation de cet espace de qui a été refait Donc en fait c'est un moyen pour nous, euh, au-delà du fait qu'on adore ce lieu, les canaux, enfin voilà, c'est vachement sympathique, c'est aussi une, une manière pour nous de, de créer un tissu urbain un peu nouveau par le biais d'un art qui est populaire et qu'on a envie de mettre en
3: lumière. Et ça a, ça a été aussi pour le coup une volonté partagée par la mairie qui vous a, qui vous a apporté votre
2: soutien, c'est quelque chose qu'on imagine qui est, qui est plutôt sympa pour vous Tout à fait, c'est bah elle qui, voilà, qui dispense les autorisations domaniales pour, pour les murs, donc euh, il faut monter les dossiers, il faut savoir les séduire, et, ils nous ont soutenus et pour ça on les remercie aussi. Bien
4: Big Up, la mairie du 19e. <rire> mais up. alors, c'est pas seulement festival, c'est pas seulement euh, du street art ou alors euh, de la de la peinture sur mur, euh, mais c'est aussi de la musique. Euh, ouais. c'est <coughs> aussi de la musique avec deux scènes différentes. Il y a des artistes. Comment est-ce que ça s'articule alors avec le, le street art, euh, cette musique
2: Bah en fait, c'est ce lien qui est le hip hop, quoi, qui est <rire> dont en fait il y a plusieurs fondamentaux, plusieurs piliers. Donc, il y a le rap, il y a le graphe, il y a le beatbox, il y a le DJ et il y a la danse. Et en fait, nous, quand on a vu qu'on avait plusieurs spots pour les graffeurs, on s'est dit il y a des espaces qu'on peut exploiter. Et donc, pourquoi pas pousser la chose et faire venir des assauts Donc, il y a des assauts de danse, il y a une assaut de slam, univers slam. Il y a un groupe qui reprend des morceaux de fella qui fait de l'afrobeat qui s'appelle Les Moncoutis. Voilà, il y a un rappeur qui vient de Saint-Etienne qui s'appelle Esca. Voilà, il y a. Tout un tas d'artistes qui se recoupent sous cette grande famille qu'est le hip-hop, euh, Du coup, il y avait une grande envie ouais, de réunir
3: toutes les disciplines qui font l'art de rue, que ce soit la musique, la danse, euh,
2: l'art. Ce voilà. sera un petit peu toute cette galaxie qui sera voilà. représentée. Et euh, on part aussi du postulat que, en fait, les artistes de rue qui vont graffer sur les murs sont plus ou moins connus, ils ont plus ou moins d'expérience. Et, et ceux aussi sur les scènes sont dans cette, dans cette mouvance-là mais on, on part vraiment du principe que les artistes qui viennent sont là pour faire partager leur art ils ne sont, sont pas nécessairement là pardon, dans une visée lucrative ils sont là pour euh, donner ce qu'ils font représenter oui. ce qu'ils font et partager le plus
4: possible avec le public quoi. Alors on marque tout de suite une petite pause
10: Says it'll be alright, maybe I should like all I wanna say is it'll be alright, and maybe I should like All I wanna say is it'll be alright Maybe I should like all I wanna say is it'll be alright your light, cause all I have to offer is my love, it's not an
4: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, on vient d'entendre All I Wanna Say du groupe Lontalius.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie d'Eliott Paris, organisateur Paris, du Paris. festival Paris. Eliott Paris. Yes. Euh, fondateur, euh, oui, peut-être. Euh, organisateur, en tout cas, du festival Festival. Toujours avec nous aussi, Erwan. Euh, toujours là. Toujours debout. Toujours debout. Docteur S-Musique <rire> euh, de Radio Campus Paris. Et alors, euh, dans la première partie de l'émission, Elliot, tu disais vouloir faire rentrer le street art dans la légalité. Euh, Est-ce que c'est pas une manière un petit peu de dénaturer ce qu'est le street art et au final d'inventer quelque chose d'autre de complètement différent.
2: Alors je pense que je ne peux pas réellement réfuter euh, ta question. Je pense qu'il y en a qui penseront ça, que ça dénature le, le street art, notamment ceux qui sont purement vandales. Euh, après moi je pense qu'on essaye de porter une évolution, euh, c'est-à-dire de faire en sorte que... Ben voilà, quand on voit un grave dans la rue, on se dit « c'est le mec-là, je connais sa tête, et c'est un gars bien, c'est un que peu ça ». Il y a
3: bien aussi une différence entre ce qui va être de l'ordre de la dégradation et ce qui va être de l'ordre du street art aussi. Et même vis-à-vis euh, -vis de ce qui est interdit, on, on fait la différence ou pas du tout
2: Ben Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Il enfin, y a des gens qui, qui détestent le, le pure tag. Euh, alors que le pure tag, ça existe euh, encore pour...
3: aujourd'hui des gens qui détestent vraiment le, tout le tag vraiment par principe. Ben, je,
2: je pense ouais. Enfin, c'est pas nécessairement mon cas, mais c'est aussi par exemple à l'époque c'était un moyen de dire bah ben, voilà ici c'est mon terre terre. Je tag mon blast Tu sais que c'est moi qui suis là. Et puis euh, c'était un moyen de de montrer qui on est, où on est, d'où on vient, ce n'était pas nécessairement
4: non plus une visée purement artistique. C'était quelque chose d'essentiellement de, populaire, c'est-à-dire que voilà, c'était quelque chose, euh, comme tu dis, que les, les jeunes, entre guillemets, euh, mettaient pour dire voilà, c'est leur terre-terre à eux. Est-ce qu'il y a une sorte d'embourgeoisement de cette pratique ou est-ce qu'au contraire, tu constates que c'est toujours, on va dire, les, les, classes, enfin, les, les, les classes populaires qui font ce, cet art bah, c'est une, euh... une question un peu provoque, peut-être. Ce n'est pas une
2: question euh, provoque, c'est une question en fait, où on pourrait, euh, on pourrait prendre les, les deux thèses. Quoi. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas que ça sent bourgeois, c'est que ça se démocratise. Donc, euh, nécessairement, euh, bah, voilà, ce n'est pas forcément la grosse caille du, voilà, de cité qui fait nécessairement ça. On n'est plus trop dans ce cliché-là. Je pense que c'est un art qu'il qu faut porter euh, au même titre que tous les autres arts et qu'il faut se battre pour, pour qu'il soit reconnu. Et, euh, et ça, ça passe par euh, une reconnaissance euh, portée par euh, les acteurs publics, comme la mairie du e ou des assauts, par exemple l'assaut d'âme dans lequel je fais partie. Ben voilà, nous, notre but, c'est de promouvoir le graphe, les cultures urbaines, et d'essayer de se battre contre euh, cette clandestinité qui était reconnue, qui est peut-être en train de s'atténuer, mais, euh, mais qu'on a envie quand même de de dire aux artistes ben « voilà, Vous pouvez venir, c'est votre espace, c est, c est, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez vous pas à regarder derrière vous s'il y a un maître chien qui surveille les lieux.
3: » Et Justement, on a, a l'impression que dans toutes les disciplines que enfin, qui sont représentées dans l'art la, dans, dans de rue, euh, on n'est pas au même niveau un petit peu partout. On a déjà eu l'occasion sur Radio Campus Paris d'avoir la question de, du hip-hop et de mmh. la danse, qui mmh. est aujourd'hui une pratique qui n'est plus vraiment du tout underground, qui est enseignée dans des conservatoires, qui ouais. est même en train d'être ouais. reconnue par l'État. C'est moins le cas euh, du,
2: du street art bah Après, il y a le côté, euh, tu vois, un danseur quand il danse, il ne va pas vandaliser un mur, quoi. Enfin, il y, y a ce côté, voilà, le graffeur ou le tagger. Le mec qui est dans le Vandal ou quoi que ce soit, il a cet état d'esprit un peu subversif qui est de dire qu'il bah, s'approprie le mobilier urbain et qu'en fait, il, pour certains, il le détériore, pour lui, il va l'embellir.
3: Oui, mais la, par exemple, la démarche de la mairie du 19e qui est de mettre à disposition ces, ces murs-là, ouais. parce que
2: les, les, les graphes ils vont rester après
3: le, le festival. Ceux qui, ont, qui, qui auront mm -hmm. été faits pendant le festival, ils vont rester dans le quartier. Et les, la démarche de la mairie elle montre aussi que le, le graff en lui-même peut servir ce mobilier urbain. Et peut ouais. apporter aussi au quartier et le rendre plus joli ouais. et y a, y a y... est-ce que c'est quelque chose qu'on qu devrait voir un petit peu plus
2: Bah alors euh, moi je suis à Toi, 600 personnellement là-dedans parce que voilà on, on est aussi allé voir la mairie pour 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 faire en sorte qu'ils puissent nous allouer des murs donc. Euh... Nous, si tu veux, on aimerait que, que ce soit l'art number one, que tout le monde euh, le connaisse, qu'il soit enseigné, que voilà, tu es une section aux beaux arts à la limite. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est ce pour quoi on se bat.
4: Après, Après euh... le, le street art, on a eu un bel exemple, peut-être à, euh, à la gare du Nord, où euh, voilà, il, y eu, il y a eu un ensemble de murs qui ont été yes. Enfin, Ils ont bien pris soin quand même de mettre... Euh un truc en dessous ouais. hein, pour euh, pas que ça, ça s'alisse mais, euh, mais tu penses que ça peut être une évolution future du street art c'est-à-dire euh, d'embellir entre guillemets les bâtiments publics euh, voilà, pour redonner un second souffle
2: bah moi je pense que s'il y a des artistes qui sont prêts à le faire il faut les soutenir et il faut être derrière eux et leur donner les moyens de pouvoir le faire et le festival c'est aussi ah. ce but-là c'est d'abord de, déjà de mettre l'artiste face à son public c'est-à-dire que les mecs vont passer ils vont pouvoir parler aux artistes et puis c'est surtout, de, ouais, s'il y en a qui veulent faire ça, ben allez-y, euh, on a créé une assaut pour ça et on espère Alors, vous mettre en lumière.
4: Il y a une information dont on n'a pas parlé, c'est la soirée Wall Night Long, hein, la yes. rotonde samedi soir, ça consiste en quoi Alors, en,
2: en, deux fait, mots. en deux mots, c'est l'exposition des, des Walls qui reprennent euh, les fresques
4: dans la rue. Très bien. Et donc tout ça, c'est gratuit, hein, le festival. Tout ça, c gratuit. Et on peut retrouver toutes les informations donc, sur, la sur, Facebook, sur la page Facebook sur la page et sur un site internet, peut-être
2: Sur le site thewallgalerie.fr, vous avez une page consacrée au festival sur la page Facebook euh, du festival, de The Wall et de Dame.
4: Merci beaucoup à toi, merci Elliot énormément. Paris, euh, d'être venu nous parler merci du festival. Beaucoup. Merci à toi, Erwan, c'est toujours un plaisir. Mais de rien. Bonsoir Eleonore, pour finir cette émission on va parler de musique, de musique iranienne surtout car en Iran, les chanteuses et la loi ça ne fait pas bon ménage et c'est ce que montre un documentaire que tu nous présentes ce soir.
11: Et oui, Victor, euh, les chanteuses iraniennes n'ont en fait pas du tout le droit de se produire dans leur pays, car l'islam interdirait que les femmes soient visibles en public. En fait, c'est surtout une interprétation très particulière de l'islam que font les Iraniens. C'est ce week-end, en écoutant qu'un festival de musique sacrée s'est déroulé au Maroc, que j'ai bien vu que l'islam n'interdit absolument pas aux femmes de monter sur une scène. Et c'est ce que dénonce très bien le film d'Ayat Najafi, No Land Song, sorti en mars dernier. Plus qu'un film, c'est un documentaire qui raconte la volonté de sa sœur, Sarah Najafi, d'organiser à Téhéran un concert qui célébrerait le talent des chanteuses. Et c'est depuis la Révolution islamique de 1979, en fait, que les Iraniennes ont l'interdiction totale de se produire sur une scène en tant que soliste. Elles le peuvent uniquement si elles sont accompagnées d'un homme. Les premières minutes du documentaire montrent cela très clairement. Sarah Najafi vient, consul... vient consulter un mola qui dit, je cite, que la voix chantée de la femme se transforme pour donner du plaisir et aucun homme descend ne devrait Ressentir d'excitation sexuelle. De C'est donc l'aspect sensuel qui pose problème euh, au Mola. Comme le fait remarquer la chanteuse au cours de cette conversation, la voix d'un homme pourrait elle aussi provoquer des émotions similaires. Mais la loi iranienne accepte parfaitement un homme soliste.
4: Bref, le documentaire hein, critique les conceptions archaïques qui s'appliquent. Mais comment est-ce qu'il se construit
11: un peu la manière d'une enquête avec des documents véridiques. Le documentaire retrace deux années de lutte de Sarah avec ses fausses joies, ses déceptions face aux différentes institutions iraniennes. Nous voyons Sarah entrer au ministère de la guidance islamique, si si ça s'appelle comme ça, au ministère de la culture où elle argumente chaque fois avec une naïveté un peu feinte. Le résultat qui est projeté à l'écran c'est une sorte de patchwork de bande son avec ou sans image. Quand elle entre dans ses ministères on la voit se munir d'un petit microphone caché sous son voile noir, soigneusement ajustée. Quand elle arrive dans les bureaux en question, c'est un écran noir que voit le spectateur et la conversation enregistrée par ce stratagème devient l'unique fil conducteur. Au-delà de la lutte quotidienne de la, ch de la chanteuse, le, le documentaire est aussi une formidable occasion de faire connaître les artistes qui se produisaient avant la révolution islamique. Des images et même des vidéos d'archives montrent par exemple la chanteuse Kamar qui n'a pas connu la censure actuelle. Habillée d'une robe courte, elle chante dans un bar accoudée au comptoir et elle lance des regards malicieux à son public majoritairement masculin. Dans ces images, aucun voile n'est imposé et c'est l'occasion de montrer aux spectateurs que l'Iran a connu une époque faste où la mode était similaire à celle de la France. En parallèle de sa lutte pour organiser un seul et unique concert, hein, rappelons-le, Sarah enquête sur les anciens lieux dans lesquels les chanteuses du début du siècle se produisaient. A chaque fois, la caméra montre une façade à l'abandon. Les théâtres et salles de concert ont subi la censure islamique.
4: Mais alors, si c'est de toute manière impossible de faire chanter des femmes en Iran, le film ne peut donc pas aller très très loin hein
11: Justement Victor, c'est là que Sarah Najafi se montre plutôt astucieuse. Son entreprise devient vraiment politique à partir du moment où elle invite des artistes étrangères à se joindre au projet. Elle contacte deux chanteuses françaises et une tunisienne. A partir de là, les institutions iraniennes se doivent de défendre une image vis-à-vis -vis de la communauté internationale. Je ne vais pas vous révéler toute la fin, bien sûr, mais le fait de faire participer Emel Matlouti, figure du printemps arabe, Oujane euh, Sheral et Iris Caron, met toutes ces administrations dans une mauvaise posture.
4: Eh bien merci beaucoup pour, ta, pour ce magnifique reportage Eleonore. c'est déjà la fin euh, de euh, de cette matinale. Tout de suite, c'est Extérieur Nuit qui arrive pour une magnifique passerelle. Salut.
1: Bonsoir, Bonsoir. on va consacrer l'émission à Cannes pour la deuxième semaine consécutive et c'est notre cher David qui va présenter l'émission, notre ancien rédacteur en chef.
4: Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Campus Paris, restez à l'écoute, la matinale revient demain à la même heure, à 19h et jusqu'à 20h. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast et puis on vous fait des gros bisous et puis bonne soirée à vous. Au revoir.